0: Bolsonaro in Brasilien dreht keine, in Deutschland ist sie immer wieder Reizthema und in Frankreich ist sie selbstverständlich und wird sogar von Regierungsgegnern getragen, die Maske. Über psychologische und gesellschaftliche Aspekte des Maskentragens, aber auch noch über viele andere spannende Dinge, rede ich heute mit Dr. Simon Hanzog in unserer aktuellen Podcast-Folge. Corona-Phobie Wie der Virus unser Leben verändert Simon, du bist wieder aus Italien da. Wie war dein Urlaub? Hallo Marcel, der war
1: fantastisch. Ich, und er hält immer noch an. Wir ähm, sind jetzt schon ein paar Tage wieder hier, aber die Erholung ist da. Ich bin immer noch braun gebrannt und es war richtig gut.
0: Und so wie du ausschaust, ich sehe dich ja gerade über Skype, sehr gesund und munter
1: ja, auch offiziell amtlich bestätigt. Ähm, wir haben die Möglichkeit der Testung nach Grenzpassage genutzt ähm, und haben dann auch das Ergebnis schon bekommen. Hat zwar äh, ging nicht ganz so schnell wie angekündigt, aber ist inzwischen da und alle negativ. Also sogar offiziell gesund bin ich. Und äh, uns war es vor allem wichtig, dass Schule und Kindergarten keinen Ärger machen, wenn unser Hus Kind mal
0: husten muss, wenn es zur Tür reinkommt. Und insofern alles gut. Sehr, sehr schön zu hören. Simon, bevor wir uns ähm, dem Maskenthema aus dem Teaser widmen, da starten wir doch einfach mal wieder wie jedes Mal mit einem kleinen Lichtblick der Woche.
1: Die gute Nachricht, angstfreie Corona-News.
0: Corona ist tödlich und das ist sicherlich unbestritten und das hat sich insbesondere in den ersten Wochen ganz deutlich gezeigt. Zwischen Kalenderwoche 12 und 26, da lag die Übersterblichkeit meist immer und teilweise sehr deutlich über dem jeweiligen Kalenderwochenschnitt der letzten vier Jahre. Seitdem lesen sich die Zahlen des Statistischen Bundesamts aber erfreulicherweise genau anders herum, denn seit KW 27 sterben in Deutschland generell weniger Menschen im Vergleich zu den Vorjahren, zuletzt auch hier deutlich weniger ein schöner Verlauf, der gerne anhalten kann. Und ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mal in die konkreten Zahlen reinschauen möchten, dann gibt es die auf destatis.de nachzulesen. Geht's noch? Das Unwort der Woche. Ich muss ehrlich zugeben, dass
1: die Suche nach dem Unwort der Woche mir dieses Mal ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich bei mir gemerkt habe, vielleicht lag das aber auch am schönen Ambiente des Urlaubs, ich habe gerade keine Lust mehr auf diese hässlichen unangenehmen Sachen, sondern es war halt einfach schön und es entwickelt sich ja auch vieles schön und überhaupt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin fündig geworden. Es ist nicht aktuell, sondern auch schon etwas älter ähm, in der Corona-Zeit gewesen. Und das will ich noch mal hervorgraben, nämlich das schöne Wort Durchseuchung. Das fand ich schon von Anfang an wirklich faszinierend und die Durchseuchung, die ja auch stark mit der Herdenimmunität zu tun hat. Und mir geht es hier gar nicht mal um den Begriff, als, was er inhaltlich betrifft, sondern einfach auch wieder die Sprache. Denn Sprache schafft Wirklichkeit und für jemanden, der jeden Tag im Labor der höchsten Sicherheitsstufe steht, ist das einfach ein täglicher Begriff. Aber für Menschen wie mich und viele andere, die das eben vielleicht das erste Mal gehört haben, gehen sofort Bilder aus Outbreak los. Und ich denke mir, wann kommen die Menschen in den gelben Anzügen und wann wird meine Stadt in die Luft gesprengt, um das letzte Virusrestchen auch noch auszulöschen. Und diese Sensibilität für Sprache, finde ich aber, hat in den letzten Monaten zugenommen, dass man hier nicht einfach wieder sowas raushaut, sondern dass äh, es viel stärker der Fall ist, dass Bewusstheit mit reingegeben wird und nicht einfach irgendwelche Worte, die Angst
0: machen, rausgepfeffert werden. Coronaphobie, der Talk. Simon, ich habe ganz am. Ähm Anfang dieser Podcast-Folge kurz darauf hingewiesen, dass das Maskenthema, das ist ja seit Beginn an ein Diskussionsthema für jede Gesprächsgrundlage so gefühlt. Nicht nur in Deutschland, in jedem Land handhabt das jeder anders. Für manche ist es selbstverständlich, die Maske zu tragen. Andere wiederum können sich das Leben nicht dauerhaft mit diesem Lappen vorm Mund vorstellen. Ich habe Freunde und Bekannte, die jetzt im Urlaub waren in Ländern, wo keine Maskenpflicht mehr herrscht und gesagt haben, ah, das war so toll und so angenehm. Ich stehe dazu persönlich ein bisschen anders. Warum, Simon, vielleicht kannst du es in einfachen kurzen Worten zusammenfassen, warum triggert das so? Ich denke, das sind mehrere Gründe, die da reinspielen. Zum einen ist es was sehr
1: schnell sichtbares. Also hast du eine Maske im Gesicht oder nicht, das ähm, erkenne ich auf den ersten Blick. Zum Zweiten ist es auch etwas Beeinträchtigendes. Also man sieht Mimik beim anderen nicht mehr so vollständig, sondern nur noch durch die Augenpartie. Äh, Im sozialen Kontakt, bei sich selbst, das Atmen ist schwieriger, die Stimme hört sich anders an. Das heißt, hier habe ich eine, eine persönliche, aber auch eine soziale Beeinträchtigung erstmal spürbar. Das ist das, was, was sichtbar ist, wohingegen ja der, die das Virus erstmal nicht Sichtbares ist, wo ich das nicht wahrnehmen kann. Und durch diese Sichtbarkeit ist dann nochmal verknüpft durch diese Verordnung, die damit getroffen ist. Das ist sicherlich ähnlich auch beim Lockdown und bei äh, Kontaktverboten äh, gewesen. Aber hier ist es halt unmittelbar spürbar. Ich spüre es auf der Haut. Ich will mich da selber auch gar nicht ausnehmen. Also ich fand es am Anfang auch ganz, ganz schwierig und fand es für mich sehr spürbar, diese Einschränkung meiner individuellen Gestaltungsfreiheiten war dann selber eher überrascht, als ich das erste Mal mit Maske im Supermarkt war, dass das halt okay war. Und so sehe ich das halt momentan auch. Ja, muss sein, schön ist nicht. Aber ähm, macht anscheinend schon auch Sinn. Und diese unmittelbare Spürbarkeit auch als Symbol, also die Maske ist, glaube ich, das Symbol, viel mehr als irgendwelche Mikroskopbilder vom Virus geworden. Sie ist auch alltäglich überall drauf, auf jedem Bus, an jedem Bäcker ist ein Bild von der Maske und ein bisschen dazu Beispiel der äh, letzten Demonstrationen in Berlin, wo es fast ausschließlich dieses Maskenthema ja so, so vordergründig war. Ich glaube, der Symbolcharakter, das Spürbare, das Wahrnehmbare, das macht die so bedeutsam, dass sie äh, hier so hervorgestellt wird.
0: Ja, ich habe da... Äh in diesem Zusammenhang vielleicht mal etwas Lustiges als Anekdote neulich was gelesen. Also wenn das irgendwann alles vorbei ist, dann wird kein Mensch mehr bei dem Begriff Gesichtsmaske an Gurken und Joghurt denken. <lacht> Schade. Das ist, ja, das ist wirklich so. Das ist dann so im Kopf, glaube ich, einfach weg, diese Assoziation. Ja, es ist ja aber auch verrückt. Also ich denke, ich weiß
1: nicht, wie es dir so geht, wenn, man, wenn ich jetzt gerade irgendwelche Filme oder Serien anschaue und da geht irgendwer in den Supermarkt einfach so rein. <lacht> und ich denke mir so, hä, Voll. Warum, warum setzt er keine Maske auf? Und dann so, ach, ist ja vor einem halben Jahr gedreht oder letztes ja, Jahr. Ja, also jetzt gerade so neuere Sachen, die jetzt halt irgendwie erst äh, Premiere feiern, die aber da noch waren, Und ich denke so, ey, das ist ja, was ist denn da los? Also was sich so auch äh, verändert hat durch. Und ähm, es gibt in der, in der Soziologie einen Begriff des symbolischen Interaktionismus. Den finde ich ganz spannend. Das bedeutet, dass ein Gegenstand durch die Art und Weise, wie wir mit und gegenüber diesem Gegenstand umgehen, eine symbolhafte Bedeutung bekommen haben kann. Also ob das jetzt Fahnen sind zum Beispiel oder ob das ein Kreuz ist oder ob das eben eine Maske ist. Und da glaube ich, ist das hier eben wieder, was ich vorher schon so äh, erwähnt hatte, ähm, dieser Part, dass es eben das Kernsymbol dieser Krise ist, an dem sich dann eben ganz viel aufhängt. Ja, in unterschiedlichste Richtungen, wie du auch schon ganz am Anfang mhm. erwähnt hast.
0: ja Das heißt, du glaubst nicht, dass die Maske jemals wieder diese diese Symbolik loswerden wird, dass man ein Leben lang, zumindest unsere Generation, die das alles miterlebt hat, immer mit der Maske Corona verbinden wird. Ich
1: kann mir das gut vorstellen zumindest, weil allein schon, ähm, ich meine, ich, ich trage ja immer so, äh, so Buffs und Schlauchschals, aber ganz viele haben ja eben diese klassischen Einweg-OP-Masken an. Und bis vor nicht allzu langer Zeit wurde das gleichgesetzt mit, je nach Generation, Grey's Anatomy oder Schwarzwaldklinik. Ähm, <lacht> und da denkt doch kein Mensch mehr dran. Und also ich, ich glaube schon, das haben wir relativ klar gefunden. Habe heute auch, fand ich sehr interessant, äh, in der Zeitung gelesen, dass Madame Tussauds in New York wieder eröffnet hat. Und da steht am Eingang: äh, also Donald Trump in Wachs mit Maske. <lacht> was also so ein ziemlicher Zwiespalt zur Realität ist, weil da existiert das ja so gut wie nicht. Und das fand ich aber ganz ganz cool, die Begründung, dass dadurch die Besucher ähm, sofort aufmerksam gemacht werden auf äh, das Thema, äh, auch hier bei uns bei Madame Tussauds, bitte mit Maske und Schutz und so weiter, obwohl es ja zur Realität so gar nicht passt. Fand ich sehr
0: lustig. Ja, da frage ich mich, ob Donald Trump dagegen theoretisch vorgehen könnte, weil es seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Anderes Thema, anderes Thema, And nicht unser Podcast. <lacht> das ist richtig. Ja, um nochmal den Bogen zu spannen, Simon, es wird ja jetzt gerade darüber diskutiert, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass an den Arbeitsplätzen in Deutschland eventuell die Maskenpflicht eingeführt werden soll und das wird natürlich immer mit dem Thema auch irgendwie Verantwortung verknüpft. Welche Verantwortung habe ich gegenüber meinen Kollegen, meinem Arbeitgeber, wie auch immer. Erstmal vielleicht ganz persönlich, vielleicht auch vor dem, vor dem psychologischen Aspekt wieder, für wie sinnvoll hältst du das am Arbeitsplatz? Also, ich persönlich sehe
1: es ein bisschen fraglich, ob sowas ein sinnvoller Schritt ist, muss aber an der Stelle ganz kleine Grenze ziehen. Das ist nicht meine fachliche Kompetenz. Also, ich kann da nicht drüber urteilen, inwiefern das ein wirksames Instrument wäre, um eine weitere intensive Ausbreitung zu verhindern oder auch nicht. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich bin nicht Mediziner und nicht Virologe, da kann ich wenig drüber sagen. Aber. In Anbetracht dessen, was wir vorhin gerade gesprochen haben, dieses Symbolhafte der Maske und dass da ja durchaus unterschiedliche Zuschreibungen sind, fände ich es für schwierig im Kontext der Arbeit, weil ich glaube, dass dadurch, wenn es als Allgemeinverordnung für alle käme, dass darüber ein Konfliktfeld in die Arbeit getragen wird, dass da nicht unbedingt hingehört und wo ich mit den Unternehmen, mit denen ich ja jetzt auch äh, zusammenarbeite, die ich berate und begleite, unter anderem bei der Entwicklung auch neuer, veränderter Arbeitswelten, ich die alle als sehr sorgsam und aufeinander bedacht erlebe ähm, und wo das Thema Maske nicht das Kernelement ist. also auf dem Weg zum Aufzug und im Aufzug okay, aber wo die dann halt auch wirklich eben mit der Büroaufteilung und mit Schichtsystemen das wirklich sehr fürsorglich füreinander gestalten. Und aus dem Grund könnte ich mir vorstellen, dass da ein Konfliktfeld in die Unternehmen getragen würde, was mehr erschweren als ermöglichen würde.
0: Jetzt ist ja die Maske hauptsächlich vielleicht auch dafür da, so habe ich das zumindest aufgenommen, dass man damit eventuelle Infektionen vermeidet äh, durch Personen, die noch gar keine Symptome haben. Wenn ich mich jetzt an die Vor-Corona-Zeit erinnere, würde aber, glaube ich, ein ganz großer Teil zur Infektionsvermeidung auch beitragen, wenn man zukünftig vielleicht seine Einstellung zur Arbeit ein bisschen ändert. Ich bin vor Corona mit Husten, mit Schnupfen, mit Fieber nicht, aber wirklich teilweise echt richtig ausgepowert an die Arbeit gegangen, wo man eigentlich nicht an die Arbeit gehen sollte. Wird sich da jetzt etwas durch Corona verändern oder vielleicht auch verändern müssen? Also da sprichst du von mir eine, ein
1: Herzensthema, Leidenschaftsthema an, das ich seit Jahren in vielen Seminaren, Beratungsprozessen, Trainings für, für verschiedenste Mitarbeiter und Führungskräfte in Unternehmen reinbringe. Nämlich das Thema Präsentismus und Absentismus. Ich möchte es kurz erklären, weil die Begriffe noch nicht allen geläufig sein dürften, was sich dahinter versteckt. Präsentismus, oder fang, ich fange beim Absentismus an, weil das ist zumindest vor der Corona-Zeit gewesen, das, wovor viele Unternehmen Angst hatten oder äh, so eine Befürchtung hatten. Absentismus bedeutet, ich lasse mich krank schreiben, obwohl ich gesund bin. Also mit anderen Worten, die Leute, die mit einem gelben Zettel vom Arzt ihren Arbeitgeber
0: bescheißen. Also die schwänzen, weil sie keinen Bock haben zum Beispiel. Genau.
1: Und ja. davor haben viele Unternehmen eine riesen Sorge gehabt. Oh Gott, wollen die, machen die und so weiter. Wo dann verschiedene Regelungen getroffen worden sind, zum Beispiel äh, sowas wie die Attestpflicht am ersten Tag, um dem zu entgegnen, damit sie da sicher sein könnten, nee, uns kann keiner bescheißen. Auf die komme ich gleich nochmal zurück dieses Thema Attestpflicht äh, vom Arbeitgeber. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite. Und das ist das, was du gerade angesprochen hast. Und das nennt sich Präsentismus. Das sind die Leute, die eigentlich arbeitsunfähig sind auf eigener Erkrankung und trotzdem arbeiten. gehen. Und das Spannende ist zum Beispiel durch also bisher war das eben durchaus eher so, dass man durch solche Maßnahmen wie Attestpflicht ab dem ersten äh, Krankheitstag eher den Präsentismus gefördert hat. Weil was haben die Leute gemacht? Ähm, weil ganz ehrlich, wenn du mal so einen Husten hast, so einen Schnupfen hast, ja, das war, also ich spreche jetzt nicht von den Corona-Nummern, sondern einfach eine leichte Erkältung. Das passiert und wir wissen alle, das, da brauche ich auch nicht zum Arzt gehen, sondern das Beste ist, ich lege mich einfach mal zwei Tage ins Bett, gehe dann irgendwann mal in eine Hustenbadewanne, lasse ich mir ein und mummel mich ein, trinke viel Tee und nach drei Tagen ist auch wieder okay. So. Und wenn ich jetzt aber am ersten Tag schon deswegen zum Arzt muss, wo ich eh weiß, was mir eigentlich am besten tut, wo werde ich krank? So richtig im Wartezimmer vom Arzt. Da kriege ich die richtig fiesen Sachen. Okay, da überlegen die Leute also dann schon mal, boah, nee, ganz ehrlich, nur, dass der mich, ich weiß doch eh, was mir hilft. Naja, komm, dann gehe ich doch lieber arbeiten. Oder die Leute gehen hin, so würde ich normalerweise sagen: Ja, ich habe halt so eine leichte Erkältung, alles ist gut, drei Tage und am vierten arbeite ich wieder. Was macht aber der Arzt? Der schreibt sich eine Woche krank natürlich, weil der tut da nicht lang rum. Das heißt, die Leute sind sogar länger weg. Also, so war das immer die Situation vorher. Das Spannende ist, und da bin ich mal, auch da bin ich sehr, sehr erwartungsvoll, was sich so ändern könnte. Wenn man jetzt mal alle krankheitsbedingten Folgekosten in einen Topf schmeißt, da haben wir drei Personengruppen. Da haben wir die Leute, die krank sind und krankgeschrieben sind und die können nicht arbeiten und deswegen äh, werden aber trotzdem Lohnfortzahlung, das äh, Projekt wird nicht weitergemacht, kostet Geld. So. Dann haben wir die Leute, die äh, im Absentismus sind, also die sind eigentlich gesund, aber äh, schwänzen lieber und feiern krank. Kostet das gleich wie bei den anderen, aber es macht zusätzlich noch so ein bisschen äh, schlechte Luft und äh, böse Stimmung in der Firma. Und dann haben wir noch eben den Präsentismus, die Leute, die krank sind und trotzdem arbeiten gehen. So, das sind die drei Gruppen. Und wenn wir die ganzen Folgekosten, die daraus entstehen, in einen Topf schmeißen, was schätzt du, wie groß ist der Anteil des Präsentismus an diesen gesamten Krankheitsfolgekosten in der Arbeit? In Prozenten? Ja, Prozent, Anteil, wie auch immer. Ne?
0: Also, pf, da es dein Herzensthema ist, gehe ich mal davon aus, dass der Präsentismus sehr hohe Folgekosten verursacht, weil ich ja äh, andere Kollegen noch mit anstecken kann, selbst wenn ich wirklich leistungsfähig bin, pf, wahrscheinlich 50, 60, 70 Prozent.
1: Ah, ich, du kennst mich halt schon eine Zeit lang. Äh, die meisten sind wirklich erstaunt, wenn ich das sage. Zwei Drittel. Ja,
0: lag ich ja schon mal nicht so schlecht. Also, wirklich,
1: bei zwei Drittel Du lagst genau richtig. Ähm, und genau aus diesen Gründen, ich stecke andere an, ich bin nicht so belastbar, die Unfallhäufigkeit steigt, weil ich mich nicht so konzentrieren kann, gerade bei den Berufen, in denen schwer körperlich gearbeitet hat, kann es dann ganz schnell schlimme Folgen haben für stärkere Verletzungen, die daraus entstehen. Es entstehen viel mehr Fehler, die wiederum andere ausbügeln müssen und und und. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter erzählen. Und da musst du dir also vorstellen, also all diese gesamten Krankheit verursacht Kosten in der Arbeit, Zwei Drittel sind immer auf diesen Präsentismus gefallen. Und darüber haben sich aber Unternehmen meiner Erfahrung nach kaum Gedanken gemacht. Sondern die größte Sorge war immer, oh, 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 die Leute, die uns bescheißen. Dabei teilen sich ja die Absentismus-Leute und die, die wirklich krank sind, dieses dritte Drittel. Also das heißt, der Teil der Leute, die krank feiern, ist da erstaunlich gering, und das Spannende ist, mit irgendwelchen Sanktionen oder Ähnlichem kriegt man die sowieso nicht hin. Sondern das Einzige, was hilft, ist da eine soziale Norm zu schaffen, die da lautet, hey, wenn du krank feierst, lässt du deine Kollegen im Stich. Das finde ich blöd von dir. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob sich da was ändert. Also das Thema an sich dürfte, wenn der Begriff vielleicht noch nicht unbedingt, aber das Thema dürften alle im Kopf haben. Ich glaube auch, dass andere inzwischen viel oder gereizter oder zumindest anders darauf reagieren dürften, wenn Kollegen krank ins Büro kommen. Allein schon, sie werden sich zurückziehen. Na, jeder denkt sofort, das kennst du ja auch, da hustet einer in der Ecke, oh, Corona. Ja, also das ist ja sofort schon bei uns drin. Und ich glaube, dass viel mehr Leute es gar nicht mehr so cool finden, wenn der Kollege trotzdem krank in die Arbeit kommt, wo es bisher ja eher so war, gerade unter Männern, so ein Thema, da ich gehe arbeiten, auch mit 40 Fieber, setze ich mich noch hin und mache noch. Das war eher so ein, ja, ich bin leistungsorientiert Thema. Und ich glaube, dass es das aber viele gar nicht mehr so, so spannend finden, wenn die Leute krank sind. Und das fände ich wirklich erstrebenswert, weil das bringt auf lange Bank nichts. Die Folgeschäden für den Einzelnen wie die Firmen und die Wirtschaft sind immens. Und diese Sensibilität, wenn wir die hinschaffen, nämlich dass eine Haltung entsteht, einen wirklich bewussten, verantwortungsvollen Umgang mit Gesundheit und Arbeit zu finden, der da lautet, wenn du krank bist, dann gehst du bitte heim und kurierst dich aus und zwar so lange, bis du wieder fit bist, weil wir wollen, dass du hier arbeitest. Das ist der Deal. Und wenn du wieder fit bist, dann komm und arbeite und dann bring auch Leistung. Das fände ich wirklich ein Ding, wenn das passiert. Schauen wir mal, sprechen wir da in ein, zwei Jahren noch mal drüber, dann gibt es da vielleicht die ersten Befunde.
0: Ja, Simon, ich sehe es. Zum Beispiel auch sehr gut an meinem eigenen Beispiel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren, lass es mal eins, zwei Krankheitstage pro Jahr gewesen sein, die ich hatte, wenn überhaupt. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich, wir haben jetzt gerade mal Anfang September, schon acht Krankheitstage. Weil ich mich einfach bei Sachen, wo ich sonst zur Arbeit gegangen wäre, mich jetzt einfach mal zurückgenommen habe obwohl ich mich theoretisch schon arbeitsfähig gefühlt hätte, weil es mir nicht total schlecht ging, aber ähm, ich leichte Symptomatiken einer leichten Erkältung verspürt habe. Jetzt ist da natürlich die Frage, kann man da vielleicht in Zukunft auch Zwischenlösungen finden? Ich meine, wir haben jetzt alle ähm, relativ schnell gelernt, ins Homeoffice auszuweichen. Das wären für mich solche Situation, wo ich sage, das wäre doch eigentlich ein super Kompromissvorschlag, weil man kann ja nicht wegen jeder Kleinigkeit zu Hause äh, bleiben oder gar nicht arbeiten, sondern dass man vielleicht das jetzt wirklich diese Chance beim Schopfe packt und in Zukunft vielleicht, wenn es einem nicht ganz so schlecht geht, aber halt nicht gut genug und man nicht dafür garantieren kann einen Kollegen anzustecken, dass man dann vielleicht von zu Hause aus arbeitet. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Ideen hast.
1: Also ich glaube, dass da, da habe ich ganz viele Ideen und da begleite ich auch gerade ein paar Kunden von mir, die für ihre Unternehmen solche neuen Arbeitswelten gerade am entwickeln sind. Und ähm, das ist äh, ein extrem spannendes Feld gerade, weil da wirklich ganz viel Dynamik, Kreativität und Innovation und Entwicklung drin steckt. Ich glaube, da machen wir irgendwann mal noch eine, eine, eine extra Folge dazu in einer der nächsten Folgen, weil äh, da müsste ich jetzt wieder ganz, ganz viel erzählen. Aber ich möchte schon mal ein bisschen was dazu sagen, nämlich zum einen eine sehr gute Kollegin von mir, Angie Huber, Grüße an der Stelle, fantastische Arbeitsrechtsanwältin und Mediatorin, die sagt immer so schön zum Thema betriebliches Eingliederungsmanagement unter anderem, krank ist nicht das gleiche wie arbeitsunfähig. Und das ist, äh, finde ich mal, einen ganz spannenden Satz. Also zum Beispiel in meinem Job, wenn ich mir das Bein breche, dann kann ich trotzdem arbeiten. Ja? Ich kann hier an diesem Schreibtisch sitzen, ich muss da halt mein Gipsbein hochlegen, aber ich kann arbeiten. Wenn ich jetzt aber äh, Lkw-Fahrer wäre, könnte ich halt nicht mehr arbeiten. Dann wäre ich arbeitsunfähig. Und da, glaube ich, bieten diese Entwicklungen, die sich da jetzt gerade gestalten, unter anderem mit dem Thema Homeoffice, um die Brücke zu schlagen, nochmal zum Präsentismus, ganz spannende neue Entwicklungen, dass man sagen kann, ja, achte auf dich, auch wenn es nur leicht Symptome, ja, du könntest arbeiten, aber wir haben keinen Bock, dass du uns hier alle ansteckst und außerdem tritt ein bisschen langsamer, musst du jetzt nicht extra noch rausgehen, aber du musst es nicht gleich auf Null runterfahren, die Arbeit und dass es durch so eine Flexibilität von Arbeitsplatz möglicher wird. Ob jetzt im Homeoffice oder an anderen Stellen, wie man das, oder im mobilen Arbeitsplatz und was es da alles für Lösungen noch geben wird. Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Das wird kein, kein leichter Weg sein, weil, da werden wir auch noch drüber so reden, haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal kurz mal angerissen gehabt, weil gerade... Äh, mobile Arbeitsplätze äh, und Homeoffice ja immer auch so ein Problem der Entgrenzung mit sich bringen und dass die Leute ja nicht weniger, sondern mehr arbeiten, wenn sie zu Hause arbeiten und so. Ähm, also das ist nicht ganz trivial und einfach. Ich glaube aber, und das wäre mein letzter Punkt für heute noch dazu, das finde ich nämlich ganz spannend, dass durch solche Veränderungen, das ist nichts, was durch Corona entstanden ist, sondern ich erlebe da die Corona-Zeit eher so ein bisschen wie so einen Katalysator, von Bedürfnissen, die ohnehin schon da waren. Also wenn man sich anschaut, was die jüngeren Arbeitnehmergenerationen an Bedürfnissen haben, an Flexibilitätsgestaltung, denen Status nicht mehr so wichtig ist, in welchem Stockwerk ist mein Büro, sondern die es eben sagen, ja, ich würde einfach gern auch mal daheim arbeiten und ich würde auch gern mal meine Kollegen sehen und in die Firma kommen, aber so ein bisschen Selbstbestimmtheit da auch in die Arbeit reinbringen und das Ganze aber sorgsam und nicht ausbeuterisch. Und viele Firmen sich da ja eher dann lange auch gewehrt, haben sagen, nein, Homeoffice ist bei uns nicht möglich und zack, im März, hat man gemerkt, oh, auf einmal geht Homeoffice in so vielen äh, Unternehmen, obwohl die jahrelang gesagt haben, das ist nicht machbar technisch, wie rechtlich und ähnliches. Und das wäre so ein bisschen mh, zumindest eine, eine Vision oder eine Hoffnung oder eine Wow, wenn sich das entwickeln ließen könnte, dieses Thema verantwortungsvoll mit Gesundheit und Arbeit umgehen und das Ganze aber von Arbeits, Arbeitsplatzmodellen, Arbeitsorganisationsmodellen ähm, technischen Möglichkeiten auch noch zu unterstützen und zu gestalten. Ich glaube, dass da echt ziemlich coole Sachen bei rauskommen können und äh, bin da mächtig froh, dass ich bei einigen dieser Prozessen auch gerade mittendrin
0: bin. Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, was ich mir wünsche und wenn ich eine Hoffnung aussprechen darf, wir, Simon, machen seit... Monaten unserem Podcast aus dem jeweiligen Homeoffice, vielleicht kommt irgendwann mal die Zeit, wo wir das zumindest Back to the Roots irgendwie drehen können und mal einen Podcast von Angesicht zu Angesicht an einem wirklich physisch vor uns stehenden Tisch ähm, durchführen können. Das wäre mein Wunsch. Du hast ja verrückte Ideen. <lacht> das sind, das ja, was sind das denn für Utopien? Ja. <lacht> Oh, das wäre cool. Krass, ich weiß schon gar zuletzt. nicht mehr, wie du ausschaust, wenn du echt bist. <lacht> Gut, dass München nicht so weit vom Allgäu weg ist, das kriegen wir vielleicht wirklich mal irgendwann hin. Sehr ja. schön. Ja, Simon, ähm, dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Fast. Fast? Ja, ich habe nochmal einen Aufruf, der ist mir echt
1: wichtig, weil wir hatten das ja schon mal, aber irgendwie ähm, ist es nicht so richtig in Fahrt gekommen. Ich wollte sagen... Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir haben eine tolle E-Mail-Adresse, coronaphobie.simon-hanzug.de coronaphobie.simon-hanzug.de Schreibt uns doch mal wieder eine E-Mail mit Anregungen, Fragen oder überhaupt. Wir freuen uns drauf und werden da gerne auch mal drauf eingehen. Musste kurz noch sein, ein kleiner Werbefeldzug für uns.
0: Ja, sehr, sehr gut, sehr wichtig und äh, wer schon dabei ist, uns eine Mail zu schreiben, der darf auch gerne unseren Podcast auf allen möglichen Kanälen gerne abonnieren, damit er immer wieder auf dem neuesten Stand ist, was wir hier so verzapfen. Simon, dir ein schönes Wochenende, wir haben heute Donnerstag, den 3.9., also morgen ist es soweit, das Wetter wird noch mal gut, das letzte Mal vielleicht so ein bisschen Sommer und ähm, ja, schönes Wochenende, gute Zeit und wir hören uns in ein paar Tagen, Wochen, bald wieder.
1: Es wünsche ich dir auch. Grüß mir die Sonne. Coronaphobie. Der Podcast mit Dr. Simon Hanzug und Marcel Schmidt.